0: Olá, bem-vindo ao Leni's Podcast. O podcast de hoje não poderia deixar de tratar do tema que tomou conta na semana passada sobre o caso de Santa Catarina, da acusação de estupro e tudo aquilo que passou, que andou pela internet, as redes sociais... Viu-se que, num primeiro momento, um pedaço de uma gravação fez com que se movimentasse toda a imprensa brasileira, o parlamento, o CNJ, CNMP, ministros, enfim, a comunidade jurídica ficou indignada com aquilo que aconteceu naquela audiência. Depois, Disse-se que faltava olhar todo o vídeo, porque não retrataria, que teria sido editado, etc. E formou-se uma certa cortina de fumaça com o argumento de que as pessoas se precipitaram, fizeram críticas injustas ao juiz, ao promotor, enfim. Mas olhando todo o, o, o vídeo, e não são três horas, três horas é toda a audiência, o interrogatório, entre aspas, porque na verdade foi um interrogatório, da vítima dura menos de 40 minutos. E ali se viu que efetivamente o, o conjunto da obra mostra aquilo que se disse desde o início, sim. O conjunto da obra mostra, desde o início, que, de fato, o advogado extrapolou e, digamos, que transformou a sala de audiência numa espécie de caixa de pandorra. O juiz não soube fazer o controle e, e o promotor quedou-se, na maioria do tempo, silente, não atuando como deveria atuar, como fiscal da lei, nessa dúplice questão que assume o Ministério Público, porque denunciou, mas ao mesmo tempo também é fiscal da lei. Bom, o defensor ou assistente de acusação, bom, esse não fez absolutamente nada mesmo. Então, discutiu-se num segundo momento que afinal de contas, mesmo tendo acontecido tudo aquilo, que a sentença seria correta. Como se a sentença pudesse ser analisada é, estanque, como se fosse possível interpretar em fatias. No meu texto do Conjuro, eu cheguei a falar do Gadamer, né? No tempo do pietismo se dizia que se fazia a interpretação como uma subtilitas intelligendi, subtilitas explicante e uma subtilitas aplicante. Como se fosse possível fazer em fatias. e Gadamer diz tudo é aplicácio. Então, claro que é, a sentença não é um ato isolado. E se a gente olhar a sentença, é, constata-se, isso é grave, que o juiz não colocou no relatório nada disto, portanto não teve nenhuma importância para ele isso o promotor nas suas alegações nada referiu a respeito do que aconteceu na fatídica audiência, significa que para eles isso não teve importância bom, minha tese é de que é nulo esse processo ou principalmente a partir da audiência dessa oitiva da, da vítima o juiz chegou a a advertir a vítima acerca de um dispositivo que não se aplica à vítima e se aplica à testemunha. E ali ela estava como vítima, como de fato é vítima. Enfim, essas coisas todas que aconteceram têm um, um aspecto muito mais simbólico do que concreto, assim, real. né Eu sou fã de Castoriadis, que dizia já no seu Instituição Imaginária da Sociedade que as sentenças do Carrasco são reais por excelência, mas simbólicas né? na sua essência ou naquilo que transparece. É... Por isso que as execuções se fazem sempre em praça pública ou com ampla divulgação, porque o simbólico das decisões é muito maior. Por isso que existem ritos, ritos e mitos, rituais, etc. Então, esse caso vale muito mais pelo simbólico. Mostra um pouco ou muito... Do ponto que nós chegamos e por que, que nós perdemos a nossa capacidade de indignação, por que, que perdemos a nossa capacidade crítica, como somos envolvidos por aquilo que o Castoriadis chama de magma de significações. Né? É, a sentença também mostra, a audiência também mostra, que o rei está nu, que a dogmática jurídica fez isso que está aí, que... As práticas cotidianas levaram a isso, o ensino jurídico, tudo isso é um produto que, juntando todos os cacos, pode ser resumido nesta audiência, nisto que se viu, na ação, na omissão, enfim, tudo o que ali se viu. O rei está nu. Tem que dizer que o rei Stanu... A propósito, o Luiz Fernando Veríssimo tem uma historinha... que Ele reconta a história do rei Stanu. O... A cena é a seguinte. Chega, chegam os policiais. Bom dia, gostaríamos de falar com seu filho. E a mãe diz, meu filho? Mas quem são os senhores? Chama o seu filho, por favor. Mas ele é uma criança, ele está dormindo. Se a senhora não chamá-lo, nós iremos buscá-lo. Mas o que foi que ele fez, diz a mãe? É, a senhora sabe o que ele fez. Queremos saber por que, que ele fez. Alguém pagou para ele dizer que o rei estava nu? Não, claro que não. Nós fomos ver o rei desfilar com a sua roupa nova. Até fomos cedo para pegar lugar na frente, quando o rei passou. E aí o meu filho disse só isso. Mas por que ele disse? Porque o rei estava nu, a mãe responde. Isso não vem ao caso. O que o levou a se manifestar? Não sei, ele ficou surpreso. Influência da casa, né mãe? Que tipo de educação recebe o um menino aí nessa casa? Uma educação normal. Nós somos gente pobre. Enfim, quem são seus amigos? Ele pertence a alguma organização, alguma gangue? O que costuma ler? Recebe publicações estrangeiras? Ele ainda nem sabe ler, senhor. É o um inocente. Inocente e útil, talvez. Teremos que levá-lo para interrogatório. Prepare suas coisas. Mas, mas... Vá buscá-lo, por favor. Mas ele disse a verdade. O rei estava mesmo nu. Todo mundo viu. Todo mundo viu, minha senhora. Mas só ele disse. Esses são os que mais dão trabalho. Sem mais delongas, sem mais palavras, eis o podcast de hoje, o rei está nu. O problema não é que o rei esteja nu, o problema é dizer que o rei está nu. Bom, a historinha do Luiz Fernando Veríssimo tem todos os ingre ingredientes para fazer com que reflitamos sobre tudo isso que está aí. E numa frase final citações de determinados autores não imunizam a sentença. Por exemplo, citar Ferraioli não quer dizer que a sentença seja garantista. Um grande abraço a todos.